0: Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Se você achou um pouco estranha essa abertura, saiba que é porque nesse momento eu estou de férias e o podcast também. Entre 1 de janeiro e 5 de fevereiro. Nós estaremos apresentando aqui no streaming de áudio uma temporada especial com todos os episódios da nossa primeira temporada que foi ao ar primeiramente no Youtube em 2020. Isso faz parte das comemorações dos nossos dois anos no ar, que ainda vai contar com o lançamento de um livro com as melhores colunas de opinião escritas por mim e pelo historiador João Gabriel Silva no dia 8 de fevereiro e a estreia da nossa nova temporada a partir do dia 12 de fevereiro. Mas, como eu sempre digo, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente, ainda que requentado. Trazido a você pela Encore, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. E livros, se você ficou até aqui, as melhores colunas de opinião do podcast é Cafezinho. Lançamento oficial dia 8 de fevereiro, exclusivo no site Amazon.com.br. Hoje é o grande dia! Mais de 120 milhões de eleitores em todo o Brasil escolherão os prefeitos e vereadores em mais de 5.500 municípios. Aqui em Buíque quase 40 mil eleitores estão aptos a votar. Eles escolherão os 15 vereadores e o gestor do município pelos próximos 4 anos. No último cafezinho eu comentei a respeito dos perfis dos até então três candidatos à prefeitura. Arquimedes Valença do MDB. Jonas Camelo Neto do Solidariedade e Miriam Briano do PSD. Assim que acabar o cafezinho, acessa a playlist ouça o episódio do dia 25 de outubro. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. As sessões eleitorais abrirão daqui a pouco às 7 da manhã. Em tempos de pandemia, onde o novo coronavírus ainda está circulando, contaminando e matando muita gente mundo afora, uma porção de cuidados teve de ser tomada tanto para quem vai votar, quanto para quem vai estar como um mesário. Esse ano não será usada a biometria em nenhuma cidade, nem mesmo naquelas onde a identificação pelas digitais se tornou obrigatória. A medida é mais uma para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Vale relembrar também que em Buique ela só será obrigatória em 2022 e que o cadastramento só será realizado a partir do ano que vem. Quem estiver fora do domicílio eleitoral pode justificar a sua ausência diretamente pelo aplicativo e-título do TSE, disponível no Google Play e na Apple Store. Ainda nesta edição, eu vou te informar sobre os protocolos e demais cuidados a serem tomados na hora de votar. Como alguns que me acompanham há anos devem saber... Eu fiz um programa de rádio chamado Os Radialistas entre 2016 e 2017 pela Rádio ninguém em São Paulo. Volta e meio eu falo dele ou posto alguma coisa relacionada em minhas redes sociais. Pois bem, este que foi o primeiro programa de rádio que eu fiz vai voltar no ano que vem. Em 15 de abril de 2021, dia em que o programa completa 5 anos de sua estreia, às 5 da tarde, mesmo horário em que ele ia ao ar toda sexta-feira pela Rádio NB, vai ter o especial de 5 anos dos radialistas aqui pelo YouTube. Para quem pôde acompanhar o programa é uma oportunidade de relembrar alguns momentos. A quem não viu nem ouviu, é uma oportunidade de conhecer este programa que, sem modéstia nenhuma, foi único e revolucionário. O aviso já foi dado. O especial de 5 anos dos radialistas dia 15 de abril de 2021, a partir das 5 da tarde, aqui pelo meu canal no Youtube. Se por acaso você esquecer a data, relaxa, eu vou ficar relembrando na minha página e por aqui também. Mas aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, assim caso também me esqueça de te avisar, você será notificado pelo Youtube e não perde nada. Ainda no assunto das eleições 2020, você sabia que dá para receber informações sobre as eleições municipais pelo WhatsApp? Basta adicionar o número do Tira Dúvidas Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Anote aí, 6196371078. Lá você pode saber sobre a situação dos candidatos da sua cidade, os protocolos de saúde adotados para o dia da votação, o que é fato e o que é boato sobre as eleições, Estatísticas sobre eleitores de candidaturas e muito mais. É fácil, é rápido, é prático e o mais importante é o WhatsApp oficial do TSE. 61 9637 1078. 61 9637 1078. Eleições 2020. Participe! Seu voto tem poder. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia. Uma das maiores preocupações nessa eleição, além da pandemia, é com a disseminação de notícias falsas, ou fake news. Muita coisa é dita sobre os candidatos, sobre apoiadores deles e até sobre as urnas eletrônicas. Inclusive muita mentira. Eu posso dizer que o cafezinho só veicula notícias após elas serem checadas e confirmadas. Aqui tudo o que você ouve é fato. Tanto é que eu apoio e sou embaixador da campanha Eu Voto Sem Fake do Tribunal Superior Eleitoral, que tem como objetivo combater a divulgação de notícias falsas sobre as eleições municipais. É muito importante que você que me ouve tome cuidado com aquilo que recebe no seu WhatsApp ou vê publicado no Facebook. Antes de sair compartilhando, leia e confirme se é uma notícia verdadeira. Tanto quem divulga quanto quem compartilha uma notícia falsa sem checar a fonte pode ser sim responsabilizado criminalmente por diversas vertentes. Em caso de atentar contra a honra de alguém, existem os artigos 138 a 140 do Código Penal que tipificam o crime contra a honra comum. No caso de ofender alguém com palavras de baixo calão, os palavrões. Se a notícia falsa ocasionar alguma investigação policial ou processo criminal contra alguém, aí o indivíduo estará cometendo o crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal, com pena de reclusão de 2 a 8 anos e pagamento de multa. E se o divulgador utilizar nome falso ou se servir de anonimato para cometer o crime, a pena pode ser aumentada em até um sexto. Caso o juiz entenda que houve apenas uma contravenção e não um crime, a pena é diminuída pela metade. Em caso de notícias falsas relacionadas ao novo coronavírus, o ato pode ser entendido como crime contra a saúde pública, também previsto no Código Penal Brasileiro. Na esfera eleitoral, quem compartilha fake news sobre candidatos pode ser enquadrado pelo Código Eleitoral com as seguintes penas. Detenção de dois meses a um ano ou pagamento de multa por divulgar informações falsas sobre partidos ou candidatos e influenciar os eleitores com essas notícias. Detenção de seis meses a dois anos e pagamento de multa por caluniar algum candidato acusando-o de falso crime. Detenção de três meses a um ano e pagamento de multa por difamar algum candidato ofendendo sua reputação e detenção de até seis meses ou pagamento de multa por injúria quando o candidato tiver sua dignidade ofendida. Todas essas penas citadas estão nos artigos de 323 a 326 do Código Eleitoral. Essas penas podem ser aumentadas em um terço se a ofensa tiver sido feita em um meio que facilite sua divulgação. As redes sociais, por exemplo, entram nesse meio de facilitação de divulgação. Há ainda a possibilidade da acusação de denunciação caluniosa eleitoral. No caso da disseminação de notícia falsa sobre candidato, resultar em investigação policial. Aí, a pena é de dois, anos, de dois anos a oito anos de reclusão, com pagamento de multa e previsão de aumento de um sexto se o acusado se utilizar de anonimato ou nome falso. E é porque eu só quis falar a respeito do impacto das fake news nas eleições e suas punições. Se você que me ouve ainda não sabe o que significa fake news, eu recomendo que você assista um documentário chamado Roax Excessos Online de 2017. Ele está disponível aqui no Youtube e tem três canais onde você pode assistir. O meu, o da quebra Regras Produções e o da TV Cultura. Todos os links estarão aí na descrição do vídeo. E se você também quiser ser embaixador da campanha O Voto Sem Fake, basta seguir todos os perfis oficiais do TSE e do TRE do seu estado em todas as redes sociais, no nosso caso, o TRE de Pernambuco. Colocar a hashtag O Voto Sem Fake nas suas publicações e o mais importante, só compartilhar o que for verdade. Agora vamos ouvir um recado do Átila e a Marino a respeito das fake news e na sequência tem a minha coluna de opinião não sai daí, o cafezinho retorna em um minuto
1: bom dia, boa tarde, boa noite, hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras tudo começa com um simples transmissor uma pessoa que passa para o seu grupo familiar que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas parece até o espalhamento de um vírus e na verdade esse fenômeno é uma espécie de vírus, eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte, tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
2: O biólogo Atla Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
0: Nesse 15 de novembro também é dia da proclamação da República. Em 1889, o marechal alagoano Deodoro da Fonseca se tornava o primeiro presidente após um período de império independente de Portugal que havia durado 67 anos. De lá para o que é hoje a nossa república, já se foram 131. Mas afinal de contas, o que é uma república? O conceito de república é um sistema de governo em que os governantes são eleitos pelos cidadãos para mandatos com duração determinada. Ou uma casa onde só vivem estudantes dos universitários. Piada à parte, esse modelo se diferencia da monarquia, onde os chefes são escolhidos por transmissão hereditária, e de regimes autoritários com suporte do poder militar. Talvez por isso, a república e a democracia tenham formado um par perfeito e indissolúvel. É praticamente impossível pensar em uma sem a outra. Ela pode ser parlamentarista, onde o chefe de governo, o primeiro-ministro, é escolhido pelo legislativo, ou presidencialista, no nosso caso onde o chefe do governo, o presidente, é escolhido diretamente pelo povo. Tivemos diversos tipos de presidente, os marechais no início da república, o Getúlio Vargas e seu estado novo entre 30 e 45, depois voltando em 1951 até se matar em 54, Juscelino e seu discurso dos 50 anos em 5, o Jânio Quadros com a dança da vassoura e depois renunciando em 61, o João Goulart assumindo, e em 64, a tomada do poder pelos militares. Entre 1964 e 1985, o Brasil passou por um regime militar, mas estranhamente continuou sendo chamado de República Federativa do Brasil. Quando a gente relembra o conceito de República, supõe-se que foi até contraditório. Só em 88, com a Constituição Cidadã. É que passamos a viver de fato num país republicano com direitos e deveres a seus cidadãos, como deve ser. Mas claro, sempre tem quem discorde. Há quem defenda a volta da monarquia, que o parlamentarismo se encaixaria melhor no nosso regime republicano, e até quem fala em intervenção militar. Tem quem diga também que o Brasil não é uma república, mas sim uma republiqueta. Fato é que nenhum tipo de regime de poder é perfeito, mas nenhum deles é melhor do que o republicano, pois este é o único onde o cidadão pode ter o direito de escolher. E respondendo à pergunta da abertura do programa, eu acredito que temos o que comemorar nessa data. Com todas as nossas falhas, ainda somos uma grande nação. E só somos uma grande nação porque, graças à república, todos podem ter o mesmo direito de colaborar para o crescimento do país. Seja economicamente, socialmente, moralmente ou politicamente. A república é de todos que nela vivem. E é isso que devemos comemorar todo dia. Recado dado, vamos agora ouvir um importante recado do Dr. Roberto Calil. E em um minuto o cafezinho volta trazendo o que pode e o que não pode na hora da eleição. Não sai daí. É com você, doutor.
3: Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
0: Chegou a hora de saber um pouco do que pode e do que não pode com relação a apoiar um candidato. Seja ele prefeito ou vereador. E a grande dúvida que surge é... Pode fazer isso no dia da eleição? Pode. Desde que seja uma manifestação silenciosa e individual exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, adesivos e ou camisetas. Mas cuidado, se houver aglomeração de pessoas ainda que silenciosamente, isso caracteriza manifestação coletiva e é crime eleitoral. Também é proibido usar alto-falantes de amplificadores de som, promover comícios ou carreadas, distribuir qualquer material de propaganda política no dia da eleição com exceção da propaganda divulgada na internet antes do dia da eleição. Aquela famosa boca de urna também é proibida, bem como o derramamento de santinhos em vias públicas ou próximo dos locais de votação, todo tipo de abordagem, aliciamento ou chantagem feita por candidato ou apoiador, distribuição de camisetas e até mesmo a publicação de novos conteúdos relacionados aos candidatos ou o impulsionamento desses conteúdos na internet. Com exceção, como eu já disse, da propaganda política postada antes do dia da eleição. E se você que me ouve flagrar qualquer pessoa cometendo alguma das infrações que eu falei, dá para denunciar a autoridade policial mais próxima, ou ainda pelo aplicativo Pardal do TSE, disponível no Google Play e na Apple Store. Agora para mais um bloco de abraços aqui no Cafezinho Eu mando ao meu amigo Daniel Sartori Do podcast Estava Vindo Para Cá Ao pessoal do Na Ladeira Em Arco Verde O meu amigo Matheus Bernardo O Carlson Cleito o Popó, A Júlia Silva O Fabiano Oliveira que tá bombando no Instagram O perfil dele inclusive tá aqui na descrição para você dar uma conferida A Adriana Melo A Daiane Rodrigues O Leonardo Gross aí Leo Gustavo Cavalcante, o Elcio Souza, Maíra Araújo e o Henrique Andrade. Para você que já está acostumado a ouvir em nosso programa o bloco com as notícias mais importantes dos últimos 15 dias e a coluna do João Gabriel, excepcionalmente hoje não teremos esses quadros pelo fato dessa edição especial ser totalmente dedicada aos preparativos das eleições municipais e também por ter sido gravada com mais antecedência. Mas amanhã, 16 de novembro, a partir das 9 da manhã, terá mais uma edição do Cafezinho com o um resumo das apurações em Buíque e em outros municípios, e aí sim, com o bloco de notícias e a participação do nosso colunista João Gabriel Silva. E vale o convite, ainda hoje, a partir das 5 e 15 da tarde, eu estarei na minha página no Facebook e nos stories do meu perfil no Instagram, acompanhando em tempo real as apurações dos resultados das urnas em Buíque Arco Verde e em outros municípios brasileiros. Os links dos perfis estarão aí embaixo na descrição do vídeo. Voltando ao assunto das notícias falsas, eu vou te ensinar agora 10 passos para você reconhecer uma fake news antes de sair compartilhando para todo mundo. Preste atenção. Passo 1: Fique atento à fonte da notícia. De onde que aquela notícia saiu? Passo 2: Leia a notícia completa e não apenas o título. Passo 3. Todo site de notícias tem um endereço eletrônico. O famoso www.nouseidoque.com Verifique esse endereço e certifique-se de que é correto. Quarto passo. Saiba mais sobre o site que publicou a informação. Ele é confiável? Passo 5. Leia mais notícias desse mesmo site e verifique sua veracidade. Passo 6. Redobre a sua atenção com sites sensacionalistas ou tendenciosos. Passo 7. Muita atenção ao ler e verifique se a notícia não apresenta erros de ortografia. Passo 8. Veja em outros sites se aquela notícia também está sendo veiculada. Passo 9, veja a data de publicação daquela notícia e passo 10, veja quem escreveu aquela notícia. Se em pelo menos um desses itens você ficar desconfiado, o recomendado é não compartilhar, pode ser fake news. Se você que está me ouvindo vai votar, mas depois disso não quer nem mais saber de eleição, eu tenho uma dica para você. Às 6 da tarde aqui neste canal, vai ao ar o um especial de 50 episódios dos Melhores e Piores Momentos. A série pulpada feita por mim aqui no YouTube. É uma marca histórica diga-se de passagem, porque essa é a primeira, a única e a mais longa série do gênero pulp no mundo inteiro. Eu pesquisei a respeito e só tem essa por enquanto. É pra você assistir e ir à vontade, se divertir sem limites e sem pensar muito. Já deixa o lembrete para ser notificado quando ele começar. O link do vídeo também estará aqui na descrição deste vídeo. O nosso amigo, historiador e colunista João Gabriel Silva teve neste mês um artigo publicado pela revista Científica Rural Urbana, da Universidade Federal de Pernambuco o FPR, e da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Um tremendo e merecido reconhecimento acadêmico. O artigo sobre o personagem Batman foi escrito por Gabriel juntamente com Augusto César Assioli, Jorge Manuel Farias e José Ildo Cavalcante para seu TCC do curso de História na AESA e já está disponível para leitura. Na descrição desse vídeo você encontra o um link que te leva direto para a edição da revista com o arquivo nosso colunista. Aproveita também e manda os parabéns ao nosso querido amigo Gabriel. Agora eu volto a falar com você sobre os cuidados que você deve ter na hora de votar em relação ao novo coronavírus. Se você que está me ouvindo foi diagnosticado com Covid-19 a partir do dia 1 deste mês ou mesmo amanheceu com febre hoje, fique em casa. Você pode depois justificar a sua ausência. Confirme o local de votação antes de sair. Ele pode ter sido mudado de lugar. É possível fazer essa conferência por meio do aplicativo E-Título, disponível no Google Play e na Apple Store. Use máscara. É obrigatório nos locais de votação e arredores. Leve sua própria caneta para assinar o livro de votação e também uma espécie de cola com os números dos candidatos em quem você irá votar, até para que isso seja feito mais rápido. Primeiro, o voto vai para vereador. Cinco dígitos e depois confirma. Depois, para prefeito, dois dígitos e depois confirma. Não leve crianças para as zonas de votação. Acompanhantes também devem ser evitados de levar, a não ser em casos excepcionais. Mantenha um distanciamento mínimo de um metro dos outros na fila e dentro da sessão. Evite encostar em qualquer superfície. Cumprimentos, apertos de mão, abraços e levar as mãos ao rosto também deve ser evitado. Também não é permitido comer, beber ou fazer qualquer atividade em que se precise retirar a máscara. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com o antebraço ou use um lenço. Se estiver de máscara, mantenha-a em sua boca, cubra com o antebraço e depois troque a máscara por outra limpa. Tanto antes quanto depois de voltar estará disponível em todas as sessões álcool em gel para higienizar as mãos. A cada uma hora, a urna eletrônica também será higienizada. O plano sanitário completo está disponível para acesso e download em PDF no site do Tribunal Superior Eleitoral. www.tse.jus.br Agora tem mais um recadinho da Justiça Eleitoral e em um minuto eu volto com o encerramento do cafezinho. Não sai daí! Música
2: as eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 um metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção! Se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
0: Daqui a poucos minutos, você que me ouve vai mudar o destino da cidade onde você mora simplesmente com o seu voto. Eu venho apelando desde a espreia do cafezinho lá em 8 de fevereiro que você valorize mais esse poder que você tem. Independente de quem ganhe, sendo quem você apoia ou não, não esqueça que quem votou diferente é tão cidadão e tão morador da cidade quanto você, que quer melhorias na cidade tanto quanto você, e que todos precisam fiscalizar e cobrar trabalho todos os dias destes eleitos pelos próximos quatro anos, e não só os benefícios para si mesmo em cada eleição. A transformação que você quer para sua cidade tem que começar de você, eleitor, eleitora. Do modo como você vota. Consciência, responsabilidade e tranquilidade. Essas são as palavras que eu deixo a você. Bom voto! assim nós encerramos essa edição do podcast cafezinho agradecendo a você que me ouviu pela audiência paciência carinho e confiança de sempre siga-nos em nossas redes sociais basta pesquisar no facebook e instagram por podcast cafezinho oficial saiba o que é notícia no brasil e do mundo bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site podcast cafezinho eu tô indo embora e a você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição. Tchau!